0: der 31. Januar 2024. Mein Name ist Michael und ich bin ja noch wahnsinnig geknickt wegen des gestrigen Ausscheiden äh, im, im DFB-Pokal. Aber all das hilft ja nichts, äh, denn wir haben bereits wieder ein hochkarätiges Heimspiel am Samstag um 13 Uhr im Terminkalender stehen. Dann geht es gegen den Tabellenführer Fürth äh, am Millantor wieder um Punkte. Dazu habe ich mir heute äh, eingeladen, Danny aus Fürth. Moin, Danny. Moin, Michael. Danny, du warst schon so, so oft bei uns äh, im Format. Wahrscheinlich mittlerweile so mit Stefan von Sandhausen, der nur diese Saison nicht dabei sein kann, mit der der meisten mit dabei war. Deswegen mache ich heute einfach mal kurz die Vorstellung, weil die meisten dürften dich kennen. Und du kannst mir hinterher mal sagen, ob ich richtig lag mit dem, was ich hier von mir gegeben habe.
1: Ich bin gespannt.
0: Ja, so Danny, irgendwie um die 26, 27. Ähm, ja, 26. 26, okay, super. Gebürtiger Vierter. Vor einiger Zeit auch mal in Bochum studieren, da hatten wir mal gesprochen 2019 und bist aber mittlerweile wieder in Fürth, wenn ich das äh, richtig nee, weiß. Ne? Ich nee? bin
1: innerhalb Bochums mit meiner Freundin zusammengezogen. Ah,
0: siehst du, dann habe ich das ähm, falsch recherchiert.
1: Es bleibt tief im Westen.
0: Ja, du bleibst im Westen, okay, alles klar. Und ansonsten, du kommst aus einer aus einer richtigen äh, begeisterten Fußballfamilie. Schon dein Vater, äh, schon, schon dein Großvater war oder ist äh, sein ganzes Leben lang Mitglied bei Fürth und dein Vater hat sogar in der Jugend dort gespielt, ne?
1: Genau, mein Großvater war tatsächlich äh, seit 19, ich glaube, 29 Mitglied, hat auf jeden Fall noch eine deutsche Meisterschaft miterlebt. Und äh, ist zeitlebens in den Dronhof gegangen. Mein Vater hat in irgendeiner Jugend gespielt, jetzt im Breitensportbereich natürlich, aber hat dort gespielt und ist auch zeitlebens dann damit sozialisiert worden. Und für mich, also es gibt Fotos, die habe ich auch mal auf Twitter geteilt. Da war ich irgendwie noch kein Jahr alt. Da bin ich mit Fürth Fahne im Nürnberger Stadion gewesen, wo mein Vater da gearbeitet hat. Also das ist, mehr im Blut kann ich es nicht haben.
0: Genau, das ist auch die Erklärung dafür, wie du halt zum Fußball gekommen bist. Das ist durch deine Familie bedingt, Richtig. das Ganze. Ich
1: habe, ich habe mittlerweile tatsächlich herausgefunden, seitdem wir das jetzt Mal gesprochen haben, dass aus meiner anderen Familienhälfte es tatsächlich einige FC Nürnberg-Fans gibt und schon dann auch einen Dauerkartenbesitzer. Also von daher scheine ich da.
0: Hui,
1: Ja, ja, das habe ich mittlerweile herausgefunden, dass ich da ein Dodged Bullet wieder Das sagen wir
0: Verstehe. Ja, okay. Gut, ähm, ja. So, du bist immer noch in Bochum und äh, vielleicht noch mal kurz, wie beschäftigst du dich mit deinem Verein?
1: Ja, das ist eine gute Frage, weil seit wir das letzte Mal gesprochen haben, hat sich das ein bisschen geändert. Da kann ich ein wenig Selbstwerbung betreiben. <lacht> ähm, ich bin normaler Fan, also ich bin nicht in der Fanszene. Wir hattet ja letztes Mal ein wirklich tolles Gespräch, auch mit dem Mario, ich glaube ich, von der Stradevia. Ähm, aber ich bin insofern normaler Fan, ich beschäftige mich sehr viel. Ich bin ja Sozialwissenschaftsstudent und bin deswegen so ein bisschen ein Statistiker, und beschäftige mich ein bisschen mit Statistiken um die Zuschauerentwicklung zum Beispiel und seit Anfang das also seit Ende letzten Jahres bin ich noch Teil der Fanseite Klebladchronik.de das ist eine wirklich unfassbar aufschlussreiche tiefe und datenreiche Chronik zur Geschichte der Spielvereinigung seit 1903 inklusive aller Meisterschaftsjahre aller Jahre im absoluten Niedergang im bayerischen Amateurfußball in der Landesliga und darf da die aktuellen Daten von Spielen der ersten, zweiten Mannschaft und den Spielern und so weiter bearbeiten. Und, ja, sehr gut. Äh, Wird betreibe, direkt verlinkt. Genau, und betreibe noch zusätzlich auf Twitter die so hobbymäßige Fanseite, ex wo sich, das habt ihr ja auch, hier, äh, Neues von den Alten.
0: Neues von den Alten, wo genau. wo sind sie jetzt? Ähm, genau.
1: Genau Mache ich das auf Twitter als eine kleine Twitter-Seite, weil ich immer mal wieder lese, dass die ehemaligen vierte spiele irgendwas Lustiges machen. Und ja, Das kann ja auch episch,
0: episch ausarten, weil es ja wirklich viele gibt und die viel wechseln. Also wenn Ronny seinen Richtig. halbjährlichen Beitrag bei uns auf <lacht> millanton.de macht, äh, das ist ja wirklich ellenlang, da muss man sich ja wirklich drei Kaffee für holen, äh, um das und alles da abzuarbeiten.
1: Auf meiner Transfermarkt-Watchliste sind auch fast 100 Spieler und im aktuellen DFB-Pokal-Halbfinale sind bei sieben von acht Vereinen äh, ex aktiv, von daher ist schon ordentlich was zum überblicken dabei.
0: Ja, sorry, vom Pokal habe ich gar keine Ahnung, da... Ja, Machen wir nicht, nicht so oft mit. Ähm, ja, dieses Jahr ein bisschen mehr. Kenne ich ähm, das Gefühl. Ja. Gut, ja, uns eint ja übrigens auch, dass, dass ihr gegen äh, eine Mannschaft äh, rausgeflogen seid dieses Jahr im Pokal, die wieder nächste Runde geschlagen haben. Ne? Ich weiß nicht, wie Hamburg sprichst. Oh, ja. Was?
1: Hamburg, das seid doch ihr.
0: Ja, Hamburg Hamburg, Hauptsache äh, DFB-Pokal, ne? Quasi. Ja, gut. Ding dong, Werbung. Die Krüge hoch, die Kehlen weit, es ist wieder Senatsbockzeit. In der letzten Woche war wieder der jährliche Anstich des Senatsbocks im Hamburger Rathaus. Eine tolle Tradition in der Winterzeit, an der auch jedes Jahr unser Partner die Kehr wieder Kreativbrauerei teilnimmt. Jetzt ist die Senatsbock Interpretation 2024 von Kehrwieder auch im Onlineshop in Flaschenform zu erhalten. In Erinnerung an die wundervollen Jahre von Julian Wesselow in der Karibik ziert die Kokospalme seit Beginn das Kervida-Logo. Nun ließ Kervida deren Frucht in eine ihrer Kreationen fallen. Der Kervida senatsbock 2024 legt sich wie ein Dessert schmeichelnd über die Zunge und versetzt euch direkt in einen weißen Traumstrand. Nuancen von Karamell verbinden sich mit zartbitteren Kakaoaromen und enden in einer herrlich süßen Kokosnote. Dabei herausgekommen ist die Schokoriegel-Edition des Hamburger Senatsbox. Da möchte ich einfach nur sagen, Cheers! Den Senatsbock 2024 und alle spannenden Biere von Kehrwieder mit und ohne Alkohol findet ihr wie immer auf kehrwieder.bier. Bier in der englischen Schreibweise und bitte denkt stets daran, Bier mit und ohne Alkohol verantwortungsvoll zu genießen. Ding Dong, Werbung, Ende. Gehen wir direkt mal in Sportlich rein. Ähm, ja, ihr seid mittlerweile Zweiter, ich hatte das eingangs schon gesagt. Und äh, ja, jetzt kommt es eben zu diesem Spitzenspiel am Samstag. Ähm, wie ist es denn überhaupt dazu gekommen, dass ihr jetzt Zweiter seid? Und wie habt ihr euch in der Tabelle so weit nach oben arbeiten können?
1: Naja, im Endeffekt, also dass wir uns so hocharbeiten konnten, ist so dieses typische Zweite-Liga-Alles-ist-eng-Beieinander-Ding, glaube ich. Also klar, wir sind jetzt halt... Mitte Oktober umgeschlagen, das würde auch in der ersten Liga nicht viel ändern, aber ich glaube, da werden wir dann halt nicht Zweiter, sondern irgendwie da Achter hinter den Top-Mannschaften. Aber nachdem in dieser zweiten Liga alles möglich ist, reicht so eine Serie dann halt auch mal, um von Platz, ich glaube, 16 auf 2 vorzudrücken und das ist...
0: Ja, also kann man ja auch nochmal sagen, ihr habt zum letzten Mal verloren, am 21.10. bei einem anderen Hamburger Zweitligisten richtig und habt dann auch. ab... Dem 27.10. Also ein Spiel gegen Osnabrück 4-0, habt ihr eure Serie gestartet, die darin mündet, dass ihr einfach mal in den neuen Spielen 23 von 27 möglichen Punkten geholt habt und ein Torverhältnis habt, also Tore 16 Gegentore 4, was wirklich sehr wenig ist gegen, an Gegentore. Also, das, das ist so auf dem Niveau vom FC St. Pauli, kann man schon sagen.
1: Zwei davon noch in einem Spiel, ne? Also.
0: Zwei davon. In einem Spiel Und wenn man mal generell, mal abgesehen von diesen neuen Spielen, einmal im August habt ihr mal 5-0 verloren bei Hertha. Ich glaube, das würde ich auch mal direkt abziehen. Also ihr habt so für mich, ähm, also es ist so eine... So eine, wie soll ich sagen so ein Ausschlag nach oben, der einfach zu hoch ist. Insofern, wenn man das mal abzieht, dann habt ihr einfach auch genau 16 Gegentore. Ich weiß, dafür werden mich einige rüffeln hier, dass ich das tue, aber das äh, sehe seh ich nun mal so. Ich mache das, weil es geht. So.
1: Ja, das ist ja? ja, du sprichst ja mit einem Statistiker, das ist ja richtig, durchaus richtig. etabliert, dass man die Spitzen und Tiefpunkte abzieht. Genau. Ich genau. habe ja auch äh, auf Twitter mal gepostet. Wir haben irgendwie, ich glaube, ein paar 20, also Anfang 20 quasi Gegentore. Äh, und davon haben wir elf Stück aus drei Spielen kassiert. Also wir haben ja einmal 5-0 verloren, wie du gesagt hast. Wir haben zweimal drei kassiert. Also elf von 21 aus drei Spielen kassiert, das ist schon sagt schon einiges aus über auch die Entwicklung dieser Mannschaft. Weil ja alle drei Spiele waren ja auch am Anfang der Saison schon. Äh, mit ja. Hannover und äh, Berlin, was du ja schon gesagt hast, die waren ja direkt hintereinander. Das war auch das der, der
0: Grund, warum ihr so schlecht gestartet seid. Halt genau,
1: das, das dritte war ja ein 4 3 freak gegen den KSC. Von
0: daher, ja, der ist, KSC macht öfter mal gerne Freakspiele wie man letztes Wochenende die, auch sehen konnte. In die Hamburg. öfter mal
1: 4 zu 3 ausgehen,
0: das ist. Ja, genau, ja. Aber wie gesagt, also ihr habt euch ganz klar stabilisiert und da ist auch der, die Abwehr ein ganz klarer Erfolgsfaktor. Ist denn, ein Erfolgsfaktor auch, ähm, dass Alexander Zorniger als Trainer da ist. Äh, seit Oktober 2022 ist er das Jahr und hat jetzt erstmal seine erste richtige Saison, kann man jetzt sagen. Ja. so. Und ähm, wie, wie, wie spielt er da quasi in dieses Konstrukt rein? Äh,
1: sehr stark. Also da muss man ja auch dazu sagen, als der uns übernommen hat, waren wir, ich glaube, vorletzter oder letzter gleich. Letztes Jahr in der zweiten Liga haben wir den äh, wir sind ja abgestiegen und hatten da den Wiedereinstieg in diese zweite Liga völlig verplant. Und ich habe tatsächlich, weil wir das im Vorgespräch ja kurz angeschnitten haben, auch zwischenzeitlich daraus gesucht, in der Zorniger Tabelle quasi der letzten Saison ist er trotzdem immer noch Sechster gewesen. Das heißt, das mhm. ist kein Trainereffekt im Tastischen Sinne, sondern es ist ganz klar zu sehen, dass das ein sehr hochqualitativer Trainer ist, der weiß, was er tut, der ein klares Konzept für Fußball hat. Ich meine, davon spricht ja jeder Kommentator bei jedem Spiel von uns, der Zorniger Fußball der erkannt hat, was diese Mannschaft kann, wo die Stärken sind, wie er sie ausrichten kann und der diesen Fußball halt sehr, sehr erfolgreich implementiert hat und den auch sehr gut spielen lässt. Wir haben letztes Jahr noch immer wieder gesprochen von Abfallleveln, da haben wir immer unsere Heimspiele gewonnen und haben fast jedes Auswärtsspiel verloren, was für einen 100% Auswärtsfahrer wie mich natürlich immer eine schöne Statistik ist. Aber ja, man merkt einfach wirklich, seit diesen mittlerweile ein Jahr und zwei, drei Monaten, wo er da ist, jedes Mal, wenn man irgendeine Schwäche sieht, die sich über zwei, drei, vier Monate auftut, merkt man, dass daran gearbeitet wird und dass diese Schwäche entweder verschwindet, ist jetzt natürlich einfach gesagt, oder halt deutlich abschwächt sich auch. Ähm, besagte Auswärtsschwäche, wir hatten ja letztes Jahr, ich glaube, zwei Auswärtssiege in der ganzen Saison. Jetzt haben wir seit, was ist ja gesagt, Mitte Oktober kein Spiel verloren und seitdem außer das Spiel auf Schalke das Unentschieden ausging, jedes Auswärtsspiel in der zweiten Liga auch gewonnen.
0: Ja, kann man auch mal sagen, das ist ausgeglichen bei euch. ne? Also drei, 3, drei, ja. drei ähm, habt ihr die, die Auswärtsspiele bestritten. Ne? Drei Siege, drei Niederlagen, drei Unentschieden.
1: Genau, wir haben äh, bei, auf Schalke Unentschieden, wenn man sich anschaut, wann diese drei Siege auch kamen im Auswärtsspiel, das ist, ist ja auch eine sehr äh, neue Entwicklung. Wir haben jetzt in Paderborn gewonnen, wir haben in Kaiserslautern gewonnen, was übrigens klein, eine sehr interessante Sache, einer der Top 3 Auswärtssieger vor höchstem Publikum in der zweiten Liga von uns war. Wir haben so eine Statistik, die ich mal ausgegraben hatte, dass wir irgendwie in der zweiten Liga immer, wenn wir gegen eine dieser Großmannschaften spielen wie auch euch, ich zähle da immer so ab die 29.000, 30.000, also eigentlich ab 30.000, aber ich nehme euch noch mit dazu, weil ah, das ihr ist knapp, ne, danke knapp dran rumstramt. Ähm, wenn wir in Hamburg beim HSV spielen, wenn wir auch in Stuttgart spielen, wir verlieren da immer und haben irgendwie jetzt bei Kaiserslautern vor fünf Jahren mal bei euch und noch irgendwann mal noch auch in Kaiserslautern und einmal bei 1860 gewonnen. Und diese knapp 40.000, 45 45.000 Zuschauer, wo wir da im Oktober gewonnen haben, waren ich glaube die dritthöchste Zuschauerzahl der zweiten Liga, vor der wir jemals gewonnen haben. Okay. Von daher, da werden alte Schwächen, die dieser Verein, diese Mannschaft seit vielen Jahren hat, werden einfach angegangen und der Mann, der ist pragmatisch, muss man sagen. Also der hat auch dieses klare, aggressive Pressing, schnelles Umschalten, das hat er, als es nicht so lief, Anfang der Saison, hat er das ein wenig umgebaut, hat ein bisschen mehr auf defensive Stabilität gesetzt, wie du ja auch schon gesagt hast, was ja auch nachweisbar ist, hat ein bisschen weniger auf diesen bekannten, zorniger hurra gesetzt, innerhalb seines Systems und das hat ist perfekt aufgegangen. Also muss man einfach sagen, der Mann hat einen Plan, ist pragmatisch, ist sich auch nicht zu so stolz, von seiner eigentlichen Identität mal abzuweichen oder sich abzuändern und das führt aktuell zu einem Erfolg, der, wie du schon sagst, der lange Zeit in der zweiten Liga, da hat ja keiner so richtig drauf geschaut, was wir machen, und dann plötzlich, als wir letzte letztes eine gegen Kiel gewonnen haben, war die ganze Twitter time voll von wegen, wo kommt Führt denn jetzt auf einmal her, ne?
0: Genau, ihr seid mit äh, zwei Siegen, genau wie wir gestartet. Einmal äh, ein 1-0 in Paderborn und jetzt zu Hause ähm, ein zwei zu eins gegen Kiel, ne?
1: Ja, von daher, um deine Frage zu beantworten, würde ich schon sagen, dass Zorniger der, der Architekt und äh, das Mastermind hinter dieser aktuellen Erfolgsserie durchaus ist.
0: Ja, okay. Und unser alter Bekannter, äh, euer Sportgeschäftsführer Rashid Asusi, wie spielt der da so rein in diese ganze Geschichte, diese Saison?
1: Natürlich, also ich würde die beiden nicht in einem Atemzug nennen, weil die natürlich klar der Aufgabenfelder haben, aber der, dem seine Arbeit kann man bei uns natürlich auch nicht hoch genug schätzen, der spielt... Was er natürlich äh, bei uns machen kann, sein das Game quasi im Long Run. Da ist niemand, der sagt, wir wollen jetzt dieses Jahr aufsteigen und wir brauchen die Spieler oder wenn ein Spieler kommt und nicht sofort einschlägt, sondern zwei, drei Saisons bleibt, braucht und eine Saison mal eben schlecht startet, wie die letzte oder diese, dass er dann die zweite Saison, die so gestartet ist, dass wir nach einigen Spielen, Spieltagen auf einem Abstiegsplatz standen, dann wird hier nicht der sein Stuhl gefordert, sondern der hat quasi die Geduld, die man braucht, wenn man so denkt wie er, also es gibt ja einige Podcasts mit ihm auf verschiedenen Plattformen, einerseits vom Podcast, einer unserer Ultragruppierungen, wo wir auch sich mal eine Stunde mit ihm unterhalten haben von der Zeitung Und überall schlägt durch, dass er jemand ist, der halt ein bisschen langfristiger denkt, was im Profi-Fußhabegeschäft riskant ist natürlich, aber was bisher sich immer ausgezahlt hat. Ich meine, seit er 2000, ich glaube, 17 oder 16 sein wieder übernommen hat, hat, sind wir einmal aufgestiegen, sind jetzt wieder, also ich denke, wir sind im Aufstiegskampf. Wenn wir irgendwie sieben Punkte auf Platz sechs haben, sollte man schon davon sprechen, finde ich. Und das ist natürlich eine Strategie, die sich immer ein bisschen auch, deswegen auch Kritik, ja dieses Jahr, das wird ja auch jeder erkannt haben, viel auf Leihspieler setzt. Man muss allerdings natürlich auch sagen, mit Robert Wagner finde ich einer der besten Sechser dieser Liga, den kriegt man, als führt nicht dauerhaft. Jonas Urbig auf den man bestimmt auch noch gleich zu sprechen kommen. Auf jeden der ja Fall. schon als zukünftiger Nationaltorwart betitelt wurde, den kann man als Fürth, den kann also der wird Köln wahrscheinlich verlassen für über 10 Millionen, davon geht man aktuell aus, was man so bespricht. Das geht natürlich nicht, solche Spieler als Fürth in die zweite Liga locken, das geht mit dieser klaren Identität, für die er steht. Er hat irgendwie gesagt, wir wollen für junge Spieler stehen. Ich glaube, es oh, waren 8000 Spielminuten, von unter 21 äh, unter 23 Spielern, die wir haben. Und der nächstbeste Verein in Profifußball hat 4.000. Also er steht für eine glasklade Identität. Junge, meistens Deutsche, ist kein Nationalitätsding, sondern halt, man ist in Deutschland, dann konzentriert man sich halt auf einheimische Spieler. Äh, junge Spieler weiterentwickeln, die man bekommt, die man teilweise gekauft bekommt, wie Amendo Sieb, den wir ja von Bayern 2 gekauft hatten, die man teilweise nur per Laie bekommt, weil sie zu gut sind, damit sie in die zweite Liga verkauft werden. Und denen halt auch einfach die Spielzeit geben und denen das Vertrauen schenken, auch einen Stammplatz zu haben, wenn sie ein paar schlechte Spiele haben, wenn sie, wie gesagt, auch ein bisschen brauchen, in die Saison reinzufinden. Und das ist das, wofür er steht. Das ist das, also, ich habe gerade Zorniger als Architekt, Architekt der Sportlichen eben auf jeden Fall, Asus ist genau sein, unbestrittener Architekt auf der, auf der einfach die Mannschaft, ja, zusammengestellt und Vieles von dem, was er sich vorstellt, funktioniert
0: ja, ich, ich hab auch. Ich habe auch mal so das Gefühl, so das ist auch ein, ein ruhiges Arbeiten entführt, ja. weil er halt nicht so die große ganz große Medienlandschaft ist. Der, der Club ist noch davor irgendwie der prallt bei, bei dem prallt immer alles genau. ziemlich ziemlich so äh, auf oder ab oder oder an. Und, und bei euch ist einfach mehr Ruhe drin. Ihr könnt äh, da ein bisschen ruhiger arbeiten und das kommt mir immer wieder so vor. Also
1: Ja, ja auf jeden Fall. Ich meine ich weiß nicht, wie das bei euch ist, bei St. Pauli, aber ich habe auch das Gefühl, in Hamburg ist die, die große Hektik immer bei euren Stadtnachbarn und bei euch ist auch ein bisschen mehr Du jetzt natürlich nicht, ja, wahrscheinlich nicht immer, so viel bei uns, aber...
0: Kommt immer auch ein bisschen drauf an, so wir haben natürlich ein paar mehr Medien in Hamburg, ja. da gibt's welche, die sind so auf bestimmte Sachen und Vereine eingeschossen Und ja. ähm, aber ansonsten, ja, also berichten natürlich alle über uns hier die gängigen Medien äh, das ist aber, ja, ich glaube da ist der andere Zweitligist hier noch ein bisschen mehr im Fokus auf jeden Fall
1: Genau, also ich denke, vor
0: allem im so negativen auch Sinne auch <lacht> oftmals dann halt
1: ja, selbst verschuldet ja
0: also wenn man so wie wir einfach wie Zeit hätte. wenn man einfach so wie wir einfach nie verliert dann ist das gar nicht dann ist es ja auch schwierig da irgendwie um welche Angriffspunkte zu finden
1: das ist natürlich auch richtig ja
0: ähm, genau also lass uns nochmal mal speziell mal auf eure Abwehr gucken bitte äh, weil ich ähm, da so Parallelen zum FC St. Pauli ganz einfach sehe also ihr spielt da mit so einem Hybrid auch aus Dreier- bzw. Fünfer-Abwehrkette. Äh, Und mir ist aufgefallen im Spiel gegen Kiel, dass ihr genauso wie wir das ganz oft, wenn, ähm, ja, oder ganz, so ganz oft zu so spielen, dass man halt direkt den Spielaufbau über den Torhüter schon um 5 Meter Raum flach, kurz, quasi, und sich da flach quasi, also dann aus dem, aus dem Fünfer rausspielt. Das ist ja, wie soll ich sagen, eine Systematik, ein Spielsystem, wo man einfach ganz viele Leute braucht, die das, die das verstehen, wie es funktioniert auf der einen Seite, die technische Voraussetzungen mitbringen und natürlich der Torwartmuster spielt da auch eine ganz wichtige Rolle. Wie, wie, siehst du denn da so euer, äh, euer Aufbauspiel bei euch in der Abwehr?
1: Uh, ja, wie du schon sagst, es ist, uh, oftmals sehr ruhig. Jonas Urbich mit dem Ball ist sehr, sehr gut. Logischerweise. Es gibt da ja auch immer Analyse, Seiten etc. Die idealtaktische Aufstellung, die ja, glaube ich, bei euch mit äh, Tim, der ja auch sehr im analytischen Bereich dabei ist, der ja. postet ja auch oft sowas. Der, der wird es von unserem Spiel dann am Wochenende auch einer geben. Und äh, normalerweise sieht man, also manchmal sieht man da Jonas Urbich in einem Spiel, wo wir dominieren, zum Beispiel gegen Osnabrück könnte man meinen, er ist Innenverteidiger von seiner real taktischen Position. Mm, ja. äh, und das ist natürlich eine, auch eine Entscheidung, die man getroffen hat. Also man hat ja einen sehr guten Zweitligator gehabt in Andreas Lind und hat sich aktiv entschieden, wir wollen einen, der das kann. Genau diese Qualität mit dem flachen Spielaufbau vom Tor heraus. Und, äh, hat sich dann natürlich darauf eingerichtet. Also wir haben das dann meistens auch ein bisschen asymmetrisch, so dass unser Linksverteidiger, also unser linker Flügelspieler oder rechter Flügelspieler bleibt halt in der Kette und der andere drückt auf, etc. Und dann haben wir halt auch wirklich die Ruhe weg. Logischerweise muss man ja haben. Und dieses Aufbauspiel ist, glaube ich, auch ein sehr guter Fakt, großer Faktor davon, dass man die Spiele gewinnt. Weil ja. wir haben einfach weißsichere Innenverteidiger, weißsicheren beissichere, Torwart. Und es äh, ist natürlich nicht ganz Eule-Qualität, wenn ich mir der Eule-Abwehr anschaue mit Wahl, Metz. Das ist dann natürlich teilweise auch noch mal eine Qualität drüber, aber diese Identität, die gibt es bei uns durchaus auch, das ist schon recht. Ja,
0: ja genau. Ähm, also bei euch ist das ja sozusagen die drei Innenverteidiger Michalski, Jung und Dietz. Und dann halt auf den Außen links äh, Petkov und rechts ähm, Aster, ne?
1: Genau, das war jetzt gegen Kiel so. Das ist äh, ein bisschen eine Notsituation gewesen. Lukas Petkov ist eigentlich Achter, äh, Zehner, Stürmer. Uh, man hat das dann asymmetrisch, wie gesagt, so gespielt, dass der Linksverteidiger Petkov oft in die Mitte eingerückt ist als zusätzlicher Mittelfeldspieler und dafür, uh, dann die Dreier, da, dann dafür der linke Innenverteidiger quasi den breiten Aufbau von hinten aus gemacht hat. Uh, der eigentliche linke Flügelverteidiger wäre Giesemann, der ist halt Monaten verletzt, der Ersatz dafür ist Haddadi, der war beim Afrika-Kampf. Den,
0: den hätte ich, ja, ich übrigens so gerne gehabt, gieselmann San pauli ja. ähm, als, als der da im Gespräch war letzten Sommer von Union ist, ist der ja. gekommen. Ne?
1: Ja, da hatten wir dann wahrscheinlich den großen Bonus, dass er hier schon mal war, denke
0: ich. Ja, ja, genau. Also das ist natürlich ein super gestandener ja. äh, Fußballer, halt, der total viel Erfahrung mitbringt. Ne?
1: Auf jeden Fall. Und äh, normalerweise ist unser linker Innenverteidiger, der auch gleichzeitig der beste Innenverteidiger ist, ja Luca Itter. Der aber auch schon seit Ende Oktober verletzt ist. Das heißt, wir spielen also ein klein bisschen mit einer Notelf. Wir haben auch in Paderborn mit einer Viererkette gespielt, auch aus dieser Not heraus. Ähm, Gideon Jung, der ja lange bei eurem Stadtnachbar gespielt hat, der ist mit dem Ball wirklich Zweitligaspitze, hat aber immer wieder so ein paar, sag mal, Slapstick-Aussetzer drin. Ich denke da an das letzte Spiel bei euch, wo er in der, ich glaube, 35. Minute den Ball verspringt, dann euer Stürmer den Ball klaut, er sieht eine rote Karte wegen Notbremse. Ja, genau. mhm. Das hat er relativ häufig in seinem Spiel drin. Äh, Michalski ist ein absoluter Turm. Der ist ein bisschen klassischer Rennverteid. Er kann mit dem Ball relativ wenig anfangen, ist nicht der Schnellste, aber versucht einen hohen Ball gegen ihn zu spielen, du hast keine Chance. Der hat auch irgendwie vier Tore, glaube ich, schon gemacht dieses Jahr nach Ecken. Oder drei, ich weiß es nicht genau. Also da haben wir wir haben da so eine klare Struktur. Wir haben zwei Innenverteidiger aber die wirklich, wirklich gut mit dem Ball sind. Maxi Dietz ist auch so einer, der ist gelernter Sechser auch. Das merkt man ihm auch klar und deutlich an. Der ist, äh, ich hab, wie gesagt, ich arbeite ja oft Spieler der zweiten Mannschaft für die kleeblatt Der ist da immer als Sechser gelistet gewesen, als er noch bei der U23 war, bis, bis kurz vor seinem in die erste Mannschaft hochziehen. Der ist mit dem Ball einfach klasse. Und über ihn und dann normalerweise Itter oder halt Jung läuft meistens an der Aufbau. Und äh, deswegen suchen sich Gegner, auch wenn sie uns hoch anlaufen, meistens Michalski an, weil der dann eher derjenige ist, der zum langen Ball, der aus der klassischen Innenverteidigerschule ist, der lieber den Ball sicher wegschlägt, als den riskanten Pass zu versuchen.
0: Oder auch mal jung, weil man weiß, dass der auch mal einen Bock schlägt. Ne?
1: Genau, wobei den, halt, den laufen sie dann eher an, wenn er den Ball irgendwie annehmen muss, aber ja... der.
0: Okay, gut. Also, wie gesagt, ich, ich finde, da sind sehr große Parallelen halt zwischen äh, Hürzler und Zorniger, auch bei dem System, wie er umstellt, wie er anpassen lässt, wie variabel er das spielen lässt und so. Ohne, dass ich das jetzt alles im Detail genau erklären könnte, aber ich habe das Gefühl, da treffen wir so zwei gleichrangige Trainer aufeinander, irgendwie so vom, vom ganzen Mindset her auch.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich finde, das hat man auch klar gesehen im Hinspiel, dass sich, Dadurch, dass da zwei ähnliche Mentalitäten aufeinandertreffen, sich das auch sehr, sehr stark neutralisiert hat auch. Ähm, das Hinspiel war ja, ich glaube, für uns beiden eines der Spieler, das nicht so toll anzuschauen war, war ja auch unglaublich heiß im Rundhof damals. Obwohl wir das
0: eigentlich gewonnen hätten durch das 1-0 von Albers, aber das.
1: Ja, die, die, die ihr hättet sehen müsst, aber das ist ja auch eine andere Geschichte.
0: <lacht> <lacht> ja, stimmt. Genau, so ja, das, das war ein richtig heißer Spielsommertag gewesen.
1: Genau. So erzählt sich dann jede Seite immer das. Natürlich. Wenn der, erstmal, wenn ja. der Schiedsrichter das. Ja. Und am Ende gleicht es sich doch aus.
0: Klar. Genau. Ähm, vielleicht nochmal äh, zu Jonas Obrig. Du hast jetzt schon viel über ihn erzählt. Also der Typ ist ja, also weiß ich nicht, ein Phänomen. Der ist 20. Oh. Irgendwie sieht aus wie 15, finde ich. Also das ist jetzt soll jetzt nicht, nicht despektierlich <lacht> ja, ja. sein. Das ist einfach so, finde ich, bei ihm. Man kann gar nicht so, wenn man ihn so sieht, ins Gesicht schaut, denkt man nicht, dass das hier der neue Nationaltorwart wird und wie gut er ist. Und man muss sagen, er hat das schon neunmal zu null gespielt, diese Saison. Ja. Danach kommt äh, der Torwart vom Stadtnachbar mit acht und danach halt unser Torwart, sie mit, mit sechs. Also neun halt, das ist schon richtig viel. Ähm, ich fand, gegen Kiel hat er so ein bisschen beim Gegentor mitgewirkt, tatsächlich. Ja, da sah er ja. nicht ganz so gut aus. Ja, genau. Aber ich finde, alles, was ich von dem bisher gesehen habe, die Saison, waren so viele geile Sachen mit dabei. Und wie gesagt, Mittlerweile werden gute Torhüter ja nicht mehr, nicht mehr nur an den Paraden gemessen, ähm, sondern vor allen Dingen auch, wenn sie so ein System spielen wie Zorniger, wie spielen sie mit? So, das ist ja so ja. mittlerweile 50-50, würde ich fast behaupten, irgendwie. So, gen so genauso ist es bei ja auch. Also, das ist ja, der wird einmal an seinen spielerischen Fähigkeiten mittlerweile gemessen und an seinen Torparaden. Ja, Jonas Obig äh, war letzte Saison noch ausgeliehen von Köln an Jan Regensburg, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Jetzt zu euch in diesem Kuh. Ja, äh, da ist eigentlich meine größte Frage, der ist aber wieder weg wahrscheinlich im Sommer, oder?
1: Ja, der ist definitiv weg. Also,
0: Zumal ja Köln äh, auch gar nicht äh, einkaufen darf und so, ne? Also, das ist
1: richtig. Also ich denke mal, wenn Köln absteigt, wo er auch viel hingreift, dann wechselt er nächstes Jahr irgendwo in die erste Liga oder in, nein, ins Ausland.
0: Okay, okay.
1: Oder wenn sie nicht absteigt wenn sie irgendwie die Klasse halten würde, der ein Stammtorwart, weil der ist.
0: Ah, stimmt, die, natürlich dürfen sie verkaufen, natürlich, wenn angeboten Genau, verkaufen kommen. dürfen, dürfen ja, sie. Ja.
1: Rückkehr, da dürfen sie wieder einsetzen. Genauso auch äh, lemperle der vorne bei uns spielt.
0: Also, sie könnten ihn auch einsetzen tatsächlich, ob ich nicht so Das liegt erstmal auf der Hand, aber den zu versilbern, das äh, ja, muss man ja fast machen, weil der einfach, kann man ganz klar sagen, zu den größten Talenten Europas der Welt gehört. Keine Ahnung, irgendwie Scheinlich. sowas.
1: Also, ich sehe ihn von den jungen deutschen Torhütern zum Beispiel vor Atokulu wahrscheinlich auf ähnlichem Level. Äh, man muss natürlich sagen, er hat Schwächen, also man gegen Paderborn hat er jetzt eine absolute krasse Leistung hat, aber was du schon gesagt hast, er hat noch ein paar Schwächen bei der Strafraumbeherrschung manchmal, wenn da viel vor ihm los ist, habe ich das Gefühl, fehlt ihm so der Instinkt, wann er wie wegbleiben muss, wann er wohin muss. Ja. Gut, das und kann man
0: ja, das, das lernt man ja auch noch. Das ist ja, 20, klar. Das ist das ist ja ist, ein Teil der Entwicklung, solche genau. Sachen. Also, Aber sonst bringt er ja wirklich alles mit, finde ich, so ähm, durch die Bank und ist halt auch ein Garant für eure starke Abwehr, ganz einfach.
1: Ja. Äh, es finde ich auch ein klares Beispiel dafür, was ich am Anfang meinte, dass Spieler halt bei uns auch Fehler machen dürfen. Ich meine, er hat am Anfang nicht überzeugt. Die ersten paar Spieltagen dachte ich mir auch, okay, wieso tun wir nicht Linde ins Tor, der ist der ist besser. Aber man sieht halt einfach, dass so ein junger Spieler, wenn er mal zehn Spiele gemacht hat, wenn er so eine Selbstsicherheit ankriegt. Ich meine, gegen Hertha hat Lin, hat Urbich, also Hertha war bis dato ohne eigenes Tor, hat Urbich den Gegner angeschossen, weil es ins Gegentor, also ins Tor, und das war deren erstes Saisontor, und bei eurem Stadtnachbarn, bei Stimmt. unseren mhm. Niederlage, sah auch nicht so gut aus bei einem beim ersten Gegentor. Aber von solchen Fehlern, da sind wir halt dann quasi ein Verein, wo wir sagen, okay, ihr, ihr seid jung, ihr müsst Fehler machen, nur so lernt ihr. Bei uns dürft ihr die machen, der bleibt im Tor. Und man sieht halt jetzt dann auch schon in dieser Saison, was man von so einer Strategie auch manchmal hat. Weil er sich meiner Meinung nach innerhalb dieses halben Jahres, das jetzt bei uns ist, so, schon deutlich, deutlich weiterentwickelt hat. Ich würde sagen, er ist jetzt schon, Nochmal der Klasse besser, als wie er bei uns angekommen ist.
0: Ja, würde ich auch sagen. Also, ich habe ihn jetzt so bei Jan Regensburg oft gesehen und jetzt bei euch und immer da, wo er die Fehler macht, das sehe ich eigentlich gar nicht so, die genau. Spiele in der Regel. Also das war jetzt gegen Kiel einmal, aber das war ja nun auch ein Spitzenspiel. Äh, ansonsten habe ich nur Sachen gesehen, wo der echt herausragend war tatsächlich. Also in allem, was er da getan hat. Und ähm, er ist auch schon echt so ein Sprachrohr auf dem Platz mittlerweile, würde ich sagen. Ja.
1: Ne? ja, ja. Also, das ist auch sowas, was er sich einfach entwickelt hat. Und äh, er schaut immer so lieb aus, wie du schon sagtest. Er, er schaut aus, es als könnte, also das gibt ja einige Torte, wo man sagt, er sieht aus, als könnte ja keiner Seele was zu leide tun. Und dann ist er der, der, der das große Sprachrohr, aber er dirigiert mittlerweile auch. Also ich sag, ich, das ist jetzt kein Hot Take mehr, nach dem, was krasnia gesagt hat, aber ich denke schon, dass er mittlerweile einer der besten 1, 2, 3 Keeper der zweiten Liga ist und definitiv Bundesliga-Format hat und
0: ich glaube, auch hat sogar gesagt, dass er halt mal Neuer beerben wird. Das war, glaube ich, Quasenjog, ja. ne? Ja, genau. ja,
1: ja, das hatte ich auch im Kopf, als du das gesagt hast. Neuer sah ja als er angefangen hat auch so aus, so ein bisschen milchbubihaft.
0: <lacht> ja, genau. Ja, gut, okay, alles klar. Also, wo wir gerade bei dem Thema sind, Torhüter, können wir direkt mal gucken bei euren Wintertransfers. Es ist nicht viel gelaufen, ist jetzt nicht so wie Kaiserslautern und ich brauche jetzt zehn Minuten, um alles auseinanderzuklabüsern. <lacht> ähm, also das ist zum ersten, zum einen ist das... Ähm, Leander Pop als Stürmer, der kam von Hertha aus der U23, der wurde auch schon eingewechselt gegen Kiel, ne?
1: Genau, der hat in der 89. Minute sein Devüverein, dürfen, hätte fast noch ein Tor geschossen aus dem Konter. Der ist, ich glaube, 18 und 19. Der, wir hatten ja Abiyama nach Kaiserslautern verkauft, einer von 183 Spielern, die die gekauft haben. richtig. Abiyama, der dort bisher keine Minute gespielt hat und einmal nicht im Kader war, aus Zitat, er sei in einem sportlichen Loch, wo ich mir auch dachte, okay, was, ist, ihr kauft ihn und im ersten Spiel ist er in einem sportlichen Loch, was macht ihr? Ja. Aber.
0: Ja. Aber ist ja, ist ja, dann habt ihr auf jeden Fall alles richtig gemacht schon genau. mal irgendwie, also, wenn er jetzt gerade im sportlichen Loch ist, genau. Ansonsten wir habt haben, ihr noch,
1: ja? Schon. Haben wir da, genau, nur sagen, wir haben da eine kleine Lücke geschlossen, haben noch einen weiteren Stürmer, der auch Flügelspieler kann, also einen schnellen Kontostürmer äh, und, ist einfach auch ein Vorgriff für die nächste Saison, quasi. Ja, schon es ist eher so, Platz so, zu füllen, genau. Ja,
0: erstmal Backup so, ne? und ähm, ja. Genau, dann ist noch Kai Maxi hochgezogen worden von der eigenen Jugend irgendwie jetzt in der Winterpause. Ist auch eher ungewöhnlich, ne? oder?
1: Genau, wir haben äh, Semir Kaimachi, äh, Dennis Pfaffenroth und Philipp Müller aus der U23 in die erste Mannschaft, anscheinend hochgezogen. Äh, denen man allen scheinbar auch großes Talent, nachsagt Also ich habe heute einen Artikel bei uns in der Presse gelesen, dass ein Grund ist, dass wir auf Leithäute setzen aktuell, dass man kein Maggi oder einem anderen U-17-Torwart, glaube ich, oder U-18 und weiß ich nicht, Jan Mottl, dass man denen definitiv zutraut, in den nächsten paar Jahren die Nummer eins für uns dauerhaft zu übernehmen und denen keine langjährige Nummer eins quasi vor die Nase setzen möchte. Ja, okay. So ein bisschen das, was Stuttgart auch macht, die ja Dennis Simon haben und die aktuell so heute suchen wie Alex Nübel. Ähm der Heimaktiv wird denke ich trotzdem weiter in 23 spielen wir wenn wir, hast du ja schon gesagt wir haben, oder angedeutet wir haben ja auch Nils Körber verpflichtet von,
0: genau äh, das ist eigentlich nochmal die Sache die jetzt vor, die gestern erst raus oder gestern oder vorgestern dass ihr Nils Körber von Hansa Rostock geholt habt weil ähm, Linden halt nach Schweden zurückgeht ne also genau. wahrscheinlich jetzt so ne? also ist noch nicht durch das Thema oder also habe ich jetzt noch nicht mitbekommen. Ja, also aber
1: wohl so morgen morgen ist auch
0: morgen ist schon Schluss glaube ich ne? mit, Ach, mit weiß ich nicht
1: ob die Schweden auch schon Schluss machen
0: ne die spielen ja. ja mal nach einem Jahr und so ne? also Eben.
1: aber der geht auf jeden Fall und wir haben, haben uns dann offenbar entschieden. Wir wollten, also Leon der hat der ist Vertrag ausläuft der hat anscheinend keine Zukunft mehr drei. wollten anscheinend dann einen erfahrenen Nummer 2 haben. Ich habe auch gelesen, dass mein Körper durchaus auch die Nummer eins zutraut, aber halt Jonas Urbich vor ihm hat, der an dem erstmal kein vorbei ist. Und wollten ähm, haben halt einen gesucht, der kein Problem damit hat, auf die Bank zu gehen. Weil Andreas Lind ist einer von der Qualität, der ist definitiv auch Stammspieler in der zweiten Liga, der ist zu gut für einen zweiten Torwart. Deswegen.
0: Ja, das ist ja auch so ein, das ist ja auch so ein fragiles System, sage ich mal, Torhüter in einer Profimannschaft. Ja. Also die drei oder vier, sage ich mal, die bilden eine Trainingsgruppe jeden Tag. Das ist so klein und intim und das geht, da geht es ja auch klar um Hierarchie halt so ein bisschen und da muss man, glaube ich, sehr viel als Trainer auch so Psychologie walten lassen wahrscheinlich. ne?
1: Ja, definitiv früher hatten also als früher ich bin 26 und erzähl von früher klar äh, als ich in der Jugend war hat man auch immer gesagt die Toyota sind immer so eine ganz spezielle Gruppe äh, aber ich denke schon dass äh, das wurde auch bei der Verpflichtung von Körber jetzt klar erwähnt dass er einer ist der kein Problem hat Nummer zwei zu sein und genau so einen hat man gesucht weil man natürlich also man kann natürlich nicht sagen wir setzen Jonas Obig auf die Bank
0: nein macht keinen Sinn also genau. solange du den hast musst du den auch spielen lassen das ist relativ äh, klar erkennbar irgendwie nur.
1: Genau. Und deswegen war das jetzt eigentlich, eine. beide Verpflichtungen sind nicht spektakulär, sind keine Stammspieler, sondern einfach Kaderfüllung, damit man keine Probleme bekommt. Ja, also und klar. Ansonsten Dennis Paffenroth, wie gesagt, der ein schneller äh, Konterstürmer ist, der ist jetzt noch hochgezogen, der hat gegen Paderborn sein Debüt gefeiert und äh, Philipp Müller ist Sechser, der wahrscheinlich jetzt nicht viel spielen wird, der aber an die Profis schon herangeführt wird durch das Training und in den Kader. Und der auch die Auswärts, also der, der immer die im, im Kader steht auch und sollte ja mal gebraucht werden oder sollten wir mal 3-0 führen und man will eben die Chance geben, sich einzuleben, ist die da ansonsten
0: Gut, okay. Ich glaube, dann haben wir erstmal ganz guten Einblick bekommen. Ich habe mir jetzt extra, wie gesagt, mal Abwehr und Torwart und so weiter rausgesucht. Dass jemand vorne spielt wie Herr Gotter und so weiter, da, da sind wir natürlich, das wissen wir alle, das weiß jeder Zweitligist, jeder Zweitliga-Fan, dass der am besten immer doppelt bewacht wird. Ähm, also, ja. ja. Das, das, äh, ne, dazu sozusagen. Aber ich habe jetzt erstmal, wie gesagt, das Hauptaugenmerk auf die Abwehr gelegt heute. Vielleicht noch mal ein bisschen Statistiken. Äh, 40 Spiele bisher 11 Siege nur für St. Pauli, 12 Unentschieden, 17 Siege für Fürth. Ähm, ja, du hattest schon gesagt, 0-0 ähm, haben wir im Hinspiel gespielt. Ähm, letzte Saison haben wir einmal 2-2 in Fürth gespielt und 2-1 hat St. Pauli zu Hause gewonnen. Ähm, ja, hat jetzt ja, die letzten beiden Heimspiele gegen euch auch gewonnen, mit jeweils 2-2-1. Oh. Das nochmal vielleicht dazu. Und ähm, ja, wie, wie, wie meinst du denn sozusagen, was, was kann das für ein Spiel werden am
1: Samstag? Traditionell schauen wir am ja Tour nicht sonderlich gut aus. Also wir haben ja einmal bei euch gewonnen, ansonsten war ich bei euch jetzt fünf, sechs Mal und habe diesen einen Sieg gesehen. Das ist, äh, deswegen ist unsere Hoffnung, in diversen Chat, also in dem Chat, wo ich bin und in die Online-Foren wurde auch geschrieben, hoffentlich geht das Spiel gestern bei euch, über das wir eigentlich nicht sprechen wollen, in die Verlängerung weil was ich natürlich ein bisschen hofft, dass man gegen nicht ganz so fitte Spieler von St. Pauli spielt. Ja, also
0: das muss man ganz klar sagen. Ne? Wir haben 134 Kilometer in Düsseldorf am Samstag gerannt, ja. was ja schon völlig unfassbar ist, also dieser Wert. Und gestern halt nochmal und so weiter. Also wenn es danach geht, ne, sind wir komplett am Arsch eigentlich, wenn man das mal so auf Deutsch sagt. Ah. Ähm, äh, nichtsdestotrotz äh, glaube ich an die Mannschaft und äh, auch an deren Fitnesswerte und so weiter. Und ich hoffe, ja, die Spieler. Die Regeneration bis Samstag gut hin.
1: Ja, du, du erwähnst da schon was. Uh, San Pauli ist logischerweise die Mannschaft mit den meisten Kilometern. Wir sind auf Platz 4. Uh, diese, uh, dieser Tabelle, also da das wird natürlich wie immer bei solchen, du hast ja gesagt, die Identitäten taktisch erinnert sich da schon. Das wird ein intensives Spiel, das wird ein Laufspiel. Ich denke, das wird auch ein taktisch geprägtes Spiel. Und ich erwarte kein kein Feuerwerk. Der Fußball und
0: müsste, müsste eigentlich nach allem, was wir jetzt so wissen, aus der Folge nur 0, 0 ausgehen, ne?
1: Ja, also, würde mich nicht großartig überraschen. Vor allem, äh, was man ja bei uns, bei, was du du hast ja unsere Abwehr gelobt. Was ich ja immer so, so krass finde, ist, dass wir mit Abstand die wenigsten Tore von diesen Spitzmannschaften geschossen haben. Mhm. Also Düsseldorf war ja letzter Gegner, hat zehn Tore mehr geschossen in der Liga als wir. Ja, stimmt. Ähm, von daher.
0: Ja, also ich glaube auch, dass es wird ein sehr, sehr intensives Spiel ja. ähm, und äh, auch sicherlich wird bei uns wieder ein bisschen rotiert werden. Da werden bestimmt so einige Anpassungen vorgenommen werden. Und äh, ja, aber äh, sicherlich, also ich lege mich auch fest, also auf dieses 0-0. Ich weiß nicht, wel <lacht> welchen Tipp würdest du so äh, abgeben ich, wollen?
1: Mit einem 0-0 wäre ich zufrieden. Ich hoffe, also ich, ich hoffe ein wenig darauf, dass ihr tatsächlich mit 134 Kilometern und 120 Minuten in den Beinen dass wir irgendwie die Chance haben, euch 1-0 dazu zu schlagen. Aber das hofft jeder. Also ich würde, ich, ich würde mich darauf festlegen, dass nicht mehr als höchstens zwei Tore fallen, eher ja.
0: ja, ich glaube auch, das wird ein hochintensives Spiel, wird lange 0-0 ja. stehen. Und ich würde jetzt sogar sagen, bis zum Schluss 0-0. Bis, bis du wirst du im Stadion sein?
1: Äh, ja, ich bin äh, dieses Jahr tatsächlich endlich mal dabei, eine 100 Quote auch zu schaffen.
0: Ja, das ist doch sehr gut. Sehr gut, also hast du eine ja. 34er vor dir. Nee, nee, hast du nicht, weil du ja die, die Heimspiele gar nicht so oft hast. Genau, ne? die
1: Heimspiele kann ich nicht so oft abnehmen, aber eine Auswärts 100% habe ich dieses Jahr das erste Mal. Eine 34er ist aber noch lange Langzeit.
0: Auswärts, äh, okay. Aber Auswärts 17er, so, so ungefähr. Genau,
1: plus zweimal Pokal.
0: Ja, okay.
1: Äh, und was man natürlich immer sagen muss, jetzt St. Pauli gegen Fürth, ich denke auch bei euch gibt es einige, die sagen, oh, Pokal war jetzt Highlight, aber jetzt kommt Fürth. Aber man muss natürlich auch immer sagen, dass das das traditionsreichste Duell dieser zweiten Liga ist. Gut Allerdings. Das heißt. Platz 1 gegen Platz, ich glaube, 2 oder 3, seid ihr aktuell in der ewing Tabelle?
0: Ja, sind wir nicht mal kürzlich Zweiter geworden und haben ich da glaube, ja. Alemannia Aachen überholt oder irgendwie sowas? Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, aber ich, ich glaube, so, so irgendwie sowas gab es da mal vor einiger Zeit. Ja, ähm.
1: Ich bin quasi am Live-Check dieses Claims. Ja, genau, ja, ihr seid Zweiter.
0: Ja, und Aachen ist Dritter, ne?
1: Genau, das spielen ja. 2294 Spiele zweite Bundesliga gegeneinander. So. Gut, ein paar weniger, weil wir auch gegeneinander gespielt haben, aber. Ja.
0: Ja schön, Traditionsreise du Ende in der zweiten Liga, das also ist gut. Absolut, gut. Du wirst anreisen mit der Bahn oder was? Genau. Bahn streikt ja nicht mehr, ne?
1: Richtig, ich bin äh, ich, ich fahre alles mit der Bahn. Ich, das Busfahren aus Bochum, auswärts wird natürlich auch ein bisschen schwer, muss man dazu sagen. Ja, ja klar, ja,
0: ja, das stimmt. Es sei denn, es ist irgendein privatanbieter, wo man einzeln mitfährt, ne? Und nicht das organisiert. natürlich.
1: Ja. Gut. Kaufen.
0: Okay, äh, dann vielleicht noch mal ähm, ja, erstmal vielleicht mal so Vielen Dank an dich für die Zeit heute Abend, Danny. Ähm, Klar. Ich weiß nicht, hast du noch ein Thema? Ich habe das Gefühl, bei euch ist nicht viel los. Irgendwie so alles relativ ruhig. Alle sind am vor sich hinarbeiten und so weiter. Keine, keine großen Aufreger. Ne?
1: Weiß nicht, ich, ich überlege gerade, was bei uns los ist. Äh, ein, wir hatten leider einen medizinischen Notfall. Ein Fan, der, eine Ferien, der bei, kurz nach Abpfiff gegen Kiel leider dann mittlerweile verstorben ist auf der Tribüne. Okay. Da möchte ich natürlich logisch weiß, es sollte ich weiß, dass seine Familie auch engagierte Fans sind, deswegen sollten die zuhören, mein herzliches Beileid natürlich.
0: Ja, auch von meiner Seite aus, ne, klar. Ähm,
1: ja, du, äh, wir hatten, was ich gerade in einem Podcast von St. Pauli natürlich immer gut zu erwähnen ist, wo ich äh, einen Moment hatte, wo ich auch einigermaßen stolz auf unser Verein war, dass wir letzten Freitags auch in Fürth war eine dieser Demos gegen rechts, wo unsere beiden Geschäftsführer auf der Demo Wortbeiträge äh, geführt haben.
0: Ja, sehr gut. Also Ihr seid da, ja, seid da ja sowieso auch, finde ich, sehr engagiert vom Verein ja. aus. Ihr habt auch äh, ähm, letztes Wochenende halt ähm, die, äh, also den Holocaust, the Memorial Day, ja. Day mitgemacht und so weiter. Und wer die Folge mit Luca gehört hat zum Hinspiel, der weiß das natürlich ja. auch alles sozusagen äh, mittlerweile, wie das äh, jüdische Leben äh, in Fürth äh, stattfindet, stattgefunden hat und so weiter, ne?
1: Genau, äh, unsere aktiven Fanszene, mit denen ihr ja auch schon gesprochen habt, ist da auch enorm engagiert, was einen natürlich äh, sehr stolz natürlich macht und einen sehr wohlfühlen lässt in diesem Verein auch, was denke ich in, mitten, mitten im fränkischen, bayerischen, süddeutschen Lande nicht ganz eine Selbstverständlichkeit ist, dass so ein kleiner Verein aus einer relativ kleinen Stadt wie Fürth so klar politisch positionieren kann ja. und damit auch keinerlei Ärger innerhalb der eigenen Fanbasis hat, von daher...
0: Nein. Ne, genau, so, so nehme ich das auch war. Vielleicht dazu gleich nochmal passend, ähm, der Demo-Aufruf für Samstag. Also nach dem Spiel gegen Fürth wird dann, äh, äh, ja, gibt's, äh, hat USP aufgerufen zum Demo. Ähm zu einer Demo, die ab 15 Uhr, also Treffpunkt ist 15 Uhr auf dem Südkurvenplatz, demonstrieren gegen AfD, Rechtsruck und Faschismus. Äh, da gibt's ganz viele Unterstützer. Ich verlinke das auch nochmal. Der milan ist natürlich auch mit dabei. Und äh, wenn ihr könnt, Zeit habt äh, und so weiter, kommt ganz viel und schließt euch am Samstag um 15 Uhr der Demo an. Danny, äh, ich wünsche dir eine gute Reise nach Hamburg Dankeschön. und äh, wir sprechen dann am Montag über Spiel, übers 0-0. Ja. Ne?
1: ja, getippt haben wir ja schon. Können wir eigentlich nur noch tippen, kriegt Türzel eine gelbe Karte, oder nicht?
0: Ja, was ich mich jetzt frage, das habe ich überhaupt noch nicht durchdacht heute. Diese gelb-rote Karte von gestern Abend ist ja jetzt sofort gesperrt wieder oder ist, hey, ist das nur das für den DFB-Pokal?
1: Normalerweise ist das eine Pokalspelle, Das heißt, ja. nächstes Jahr, das ist, das habe ich auf Twitter gelesen, das fand ich echt lustig, wenn dann St. Pauli im ersten Rundenspiel bei, keine Ahnung, irgendeinem, bei, hey, genau, bei irgendeinem bayern oder in irgendeinem sächsischen Landesligisten auf der Tribüne Fabian Hürzeler wütet. Dass,
0: genau. Gut, gut, Danny. Dann äh, gute Fahrt, ein äh, gut schönes Wochenende. Wir sehen uns äh, und ich, hören uns am Montag. ne? Ich, freu nicht. Oh, ich mich auch. Den hey. Hörerinnen wünsche ich ein schönes und erfolgreiches Spiel am Samstag und dann hören wir uns Montag zum Ende des Gesprächs wieder. Forza bleibt gesund und macht's gut. Ciao, ciao.